0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Итак, завершился прием видеоучастников пятого конкурса на лучшее знание корейского языка который ежегодно проводит всемирное радио КБС. Его тема на этот раз была «Жизнь в бесконтактном мире». Большое спасибо, дорогие друзья, за вашу активность. В конкурсе принимают участие 187 человек, в том числе представители России, Украины, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, и это нас не может не радовать. Объявленные полуфиналисты. С их списком вы можете познакомиться на конкурсной страничке нашего сайта. Их 12 человек. И в том числе Азима Ахунбобоева из Узбекистана. В середине сентября пройдет голосование в номинации «Приз зрительских симпатий». А 9 октября в эфир выйдет специальная передача, в которой будут объявлены победители. Победителей будет 6. Следите. За информацией на специальной конкурсной страничке На него вы можете войти с основной страницы нашего сайта В левой верхней ее части
0: Мы завершили ежегодный опрос слушателей Целью которого является улучшение качества передач Началась обработка заполненных анкет По завершении которой мы ознакомим вас с результатами Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы
1: и напомним еще раз, что на нашем сайте открыта специальная страничка «Корейский полуостров от А до Я», на которой представлена обширная информация о межкорейских отношениях, о сегодняшней ситуации на Корейском полуострове, информация о Корейской войне 50-53 годов и также постоянно обновляются новости, касающиеся Северной Кореи. Все эти данные, Надежные и точные. Они основаны на материалах государственных организаций и дают достоверную информацию по всем проблемам корейского полуострова. А страничка, напомним, доступна на одиннадцати языках нашего вещания.
0: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенное время. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Почта недели.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 17 августа в программе «Сеул сегодня» было сообщение о том, что 14 августа был день без курьерской доставки. Курьеры – это тоже люди, которые устают, и им сделали нерабочий день. Я считаю это справедливым. Да и вообще, может быть, сделать подобные выходные ежемесячно, хотя получатели будут недовольны моей инициативой.
1: Анатолий, большое вам спасибо за ваше письмо и за инициативу о ежемесячном выходном для курьеров. Хотя должен сказать, что вашей инициативой будут недовольны не только получатели, но и сами курьеры. 14 августа ведь многие из них высказывали недовольство, поскольку их заработок это каждая доставленная посылка, а тут они лишились дневного заработка.
0: Вадим Елишев из Омска пишет «Разрешите поблагодарить вас за развернутые ответы на мои вопросы о соли, за сравнение цен на бамбуковую соль и соль флёр -де соль, за удивительную информацию об импорте соли».
1: Вадим, мы всегда очень рады вопросам наших слушателей, особенно интересным вопросам. Мы с удовольствием на них отвечаем. Если вас что-то еще заинтересует, то, пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь.
0: Борис Мазуров из Рошаля Московской области пишет. Просмотрел, что называется по диагонали, видео участников конкурса корейского языка. Что сразу бросилось в глаза, так это тотальное большинство девушек-участниц. Наверное, процентов 80. Это, в принципе, легко объяснимо. Группа BTS популярна сейчас просто невероятно. Еще заметно, что такое же преимущество у участников из Азии над участниками из Европы и Америки. Тоже не меньше 80%. А в Индонезии просто какой-то бум изучения корейского языка так много видео оттуда. Уровень у всех, кого я слушал, очень высокий. Мне, например, до большинства из участников очень далеко. Желаю удачи всем участникам, и пусть победит самый достойный!
1: Борис, большое спасибо за письмо. Насчет участников, да, вы полностью правы. Их довольно много, и уровень владения языком у них у всех практически достаточно высокий. Из-за этого жюри оказалось в затруднительной ситуации. Кто же все-таки лучше и кого выбрать? Но будем надеяться, что действительно победит сильнейший.
0: Виктор Варзин из Комунара Ленинградской области пишет. Продолжаю слушать ваши передачи, посещать сайт. Обеспокоен новым ростом инфицированных COVID-19 в Корее. В сюжетах «Сеул сегодня» не раз рассказывалось о ливнях в вашей стране. Выражаю солидарность народу Кореи в связи с проливными дождями и наводнениями. Очень быстро отреагировали различные корейские компании и организации на помощь пострадавшим, организовав в том числе благотворительные фонды. Видя такую взаимопомощь и небезразличие, удивляешься. Понравилась и спецпрограмма о женщинах корейской армии. Я могу ошибаться, но не удивлюсь, что это повтор, хотя в этом есть плюсы. Для слушателей с различным графиком работы это очень хорошо, что вы ставите подобные программы. Порой работа, семья и другие заботы заставляют забыть о том, что ты хотел бы прослушать. А повтор спецпрограммы, на который удачно попал, особенно такой, слушаешь с интересом. Передача у книжной полки продолжает радовать шедеврами. Но, честно говоря, не могу припомнить что-то совсем новое. Я имею в виду литературу двухтысячных годов. Может быть, я что-то упустил. Если и нет, передача все равно отличная. Порой напоминает мини-театр.
1: Виктор, большое спасибо за письмо и за сочувствие. Последствия ливни ликвидировать-то не так уж трудно, а вот с COVID-19 тут, да, действительно гораздо сложнее. Пришла вторая волна, и карантинный режим усиливается. Но ну, будем все же надеяться на лучшее.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Вот уже более 13 лет я слушаю ваше радио. Особенно мне нравятся ваши объективные информационные программы, в которых всесторонне освещаются все стороны и проблемы жизни корейского народа. Наряду с положительными сторонами и успехами Южной Кореи в ваших передачах поднимаются и проблемы, которые возникают в стране в тот или иной момент». Это суицид, особенно среди молодых людей, о котором говорилось в передаче Сиул сегодня», а также возникшая недавно проблема забастовок врачей. Надеюсь, что президент Мунджаин и его правительство успешно решат возникшие в данный момент проблемы.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за верность нашему радио. Да, вы действительно один из настоящих наших слушателей. И вместе с вами, конечно же, будем надеяться на решение всех имеющихся проблем. Викторина воскресного журнала.
0: Сегодня мы подводим итоги августовской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, первый вопрос был такой, как называется проект президента Республики Корея, цель которого преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19.
0: Правильный ответ – новый курс.
1: Второй вопрос был такой, какой минимальный размер оплаты труда установлен в Республике Корея на 2021 год?
0: Правильный ответ 8720 вон или 7 долларов 30 центов в час.
1: И, наконец, третий вопрос был следующий. Какое место Республика Корея занимает в рейтинге военной мощи стран мира?
0: Правильный ответ – шестое место.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины. 86 человек, и у нас, как обычно, 15 победителей, поскольку 15 призов, и мы их определили по результатам жеребьевки. Итак, на этот раз победителями стали Власова Галина, Головкина Клавдия, Гудзенко Владимир, Исаева Ирина, Клепов Анатолий, Козленко Александр, Кузьмин Андрей, Лобацеев Сергей, Новгородский Андрей, Петров Сергей, Портнов Михаил, Русинова Татьяна, Черепуха Антонина, Чернова Ираида и Широковская Людмила. Поздравляем победителей викторины.
0: А сейчас внимание. Наша очередная сентябрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в августе и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, друзья, внимание, первый вопрос. Какую страну посетила в августе министр иностранных дел Республики Корея? Вопрос второй. Какое место в мировом рейтинге стран по их воловому внутреннему продукту может занять в этом году Республика Корея? И третий вопрос. До какой даты действует рекомендация гражданам Республики Корея отложить зарубежные поездки?
0: Ответы на вопросы Викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 27 сентября. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 25 сентября в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее», и мы вступаем место в студии ее ведущим Денису Яну и Маше.
2: Живя в Корее Здравствуйте! В эфире новая рубрика «Живя в Корее» русской службы всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Республике Корея. Микрофоны ведущие Денис Ян и Маша. Здравствуйте, Маша, как ваши дела?
3: Здравствуйте, Денис, очень рад, что спасибо, что спросили, а у вас как дела?
2: Конечно, все отлично, замечательно, несмотря да. на, конечно, ситуацию в Корее.
3: Ну, конечно, да. Сейчас это 25 августа, это вторник, мы, когда мы записываем, но ну, знаете, вообще там в течение последних двух и трех дней. Очень сильно распространился коронавирус в Корее, поэтому ситуация ухудшается. Но да, жизнь да. идет все-таки.
2: Жизнь да. идет, и все продолжается в маске. Так же, как и сейчас, Маша сидит перед микрофоном и разговаривает с вами да, <laughs> через маску. Скорее поэтому... всего, да, нужно, нужно мне тоже одеть. Да, 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 -да я, я
3: рекомендую. Сейчас в Корее вообще в закрытых помещениях рекомендуют обязательно носить маску.
2: Да, да, в
3: Маске хотите во всех местах, еще в столице, а запретили всем людям просто без масса ходить по улицам. Поэтому очень такая серьезная ситуация сейчас. Очень жаль, что ситуация не так сразу все. Это улучшается. и Согласен. Ну, надеюсь, что это все-таки.
2: Ну, когда-то это должно закончиться. Согласен, да. Надеемся, что в скором будущем это свершится. Вот, и у нас как бы есть такая проблема, ну, так скажем, не проблема, а уже, да, какие-то новшества в нашей повседневной жизни, не только в повседневной жизни, но и в жизни наших детей. Да, Вот, Безусловно. сегодня мы будем, да, разговаривать и хотели бы как бы обсудить обучение сейчас, общее обучение в школах в Республике Корея. Вот. И на данных фрерах как бы, и у Маши есть дети, и у меня есть дети. Ну, поэтому очень интересно было бы рассказать вам, э, дорогие радиослушатели, о том, как здесь все проходит, э, по каким принципам и вообще по каким правилам. Вот.
3: Конечно, да. Ну, до того, как я пришла на запись, я проверяла несколько статей в газетах. Uh -huh. а, там, знаете, сегодня, вообще именно в Корее, в этот момент, да, южнокорейская образовательная власть решила все-таки... Запретите посещение школ по 11 сентября.
2: Посещать школьные заведения нельзя ученикам, запретили. Да, да,
3: да. поэтому вместо этого там, они предлагают вести онлайновые учения. Онлайн, дистанционное, дистанционное обучение. Дистанционное обучение да. проходить, там рекомендуют. но ну, не рекомендуют, уже они заставляют.
2: Uh -huh, Только uh -huh. в дистанционном
3: uh -huh. режиме вести все учебы. Это очень сложно, конечно, да. Ну, наверное, такая ситуация, когда там идет такое дистанционное обучение, я думаю, что в зависимости от видов школ отличается, каким образом это происходит, наверное, да? Мне было интересно узнать, как это обстоит дела в этих международных школах. Вот, например, mm -hmm. я, насколько я знаю, что ваши дети уходят в международную школу же, да? Да, совершенно mm -hmm. верно.
2: Да. Mm -hmm. Ну, сейчас по крайней мере, школа, в которую входят мои дети, она, эта школа, администрация этой школы, очень придержана к правилам Министерства образования в Корее. То есть, если Министерство образования говорит не ходить в школу, значит, все, вся администрация послушно все это исполняет. Поэтому сейчас мои дети сидят дома. Вот недавно, правда, вот когда у них начался учебный год, в августе, да, вот совсем середина августа они начали как бы ходить в школу, и то сейчас запре опять запретили. У них была система, то есть каждый класс ходит, у каждого класса есть свои, то есть дни, когда можно посещать школу. Сейчас это все убрали, то есть получается даже там 2-3 раза в неделю уже нельзя ходить в школу, и все опять переходит на онлайновое обучение, то есть mm -hmm. на обучение дистанционное. же, как и они заканчивали прошлый учебный год, также на онлайновом обучении сейчас опять э, начинается та же самая ситуация. Поэтому дети сидят дома да, и занимаются, то есть по как это получается онлайн, но не в как сказать, не в настоящем, там не в лайф режиме, а смотрят какие-то видео. То есть mm -hmm. учитель им постоянно записывает какие-то видео уроки. На этом всем они, получается, это все смотрят. Смотрят видеоролик, потом дальше делают там домашние задания. У них там идут еще и какие-то дебаты, обсуждения. То есть, ну, в, в таком вот плане, сейчас, в таком режиме они сейчас занимаются. Mm. Вот. Я а, думаю, что в корейской школе, наверное, так же А
3: сколько раз ходили дети в школу в неделю?
2: Вот в начале учебного года они посещали два раза в неделю mm. вот, Два раза в неделю, то есть из пяти дней, получается, два, два дня они ходили в школу
3: Мой ребенок, например, ходит в частную школу в Корее mm -hmm. да? Он тоже ходит, он первоклассник, ходит в школу точно так же два раза в неделю это второй уровень безопасности, да, поэтому в неделю, то есть там одна четверть там, только могут находиться в помещениях и школы, да, uh -huh. и да, каждый класс, там первый, второй, шестой, да, эти начальные школы могли ходить по определенным дням только в школу, и так для первого классника это только два дня в неделю.
2: Ну, то есть одинаковая сейчас система. Да да. да, да. Система. Наверное, есть различия в самом обучении. То есть об да, обучении дома. Да, То да. есть Я слышал, что в новостях даже передавали, что в разных школах разные системы обучения ну, да. в, в онлайн-режиме. Вот, поэтому ну, давайте поделитесь с нами, как ваш сын получает вот сейчас знания в онлайн-режиме, по какой системе.
3: Наверное, там общее, общая черта, наверное, похожа друг на друга, но все-таки. Но в, этих, в этой частной школе, куда я направляю своего ребенка, там просто онлайновое обучение идет очень систематизированно, мне так. кажется. Да. Угу. Они используют такую специальную систему для онлайнового обучения Zoom называется. Это как система видеоконференции, очень похожая, mm. да, mm -hmm. у них есть расписание, и по этому расписанию они должны ходить на каждый уроке, и обычно для первоклассников где-то ну, от пяти до семи уроков в день.
2: Получается. До да. угу. И
3: там... там пять уроков, это самое основное. То есть там туда входит там, математика, и там корейский язык, еще общие другие, там это про природу, все общее, да, там входит. Еще там, потому что это частная школа, для первоклассников тоже преподает английский и китайский языки, да. И,
2: это, и вот эти все семь предметов нужно да. получать... Каждый день? Режим.
3: Да, каждый день. Каждый день? Не, не каждый день, но это китайский язык, и английский это по два раза в неделю.
2: Хорошо, нет, я, я просто хочу сейчас уточниться, то есть 7 уроков в день, верно?
3: Да, это 7 уроков, включая еще там музыку и физкультуру. Вау. <laughs> это много?
2: А Мне а кажется, 7 уроков...
3: Каждый урок состоит от 30 или 40 минут.
2: Так, ну 30-40 минут, а подождите, до, до скольки он учится? Так, давайте так.
3: Это, знаете, он начинает... До, да, с половины девятого так. по... О, если там шестого там 6 урока нету, то, получается, заканчиваются все уроки в 12-10. Да, а, 12-10. Да,
2: заканчиваются, А если семь да. уроков?
3: Если семь уроков, это получается где-то... В онлайновом режиме, да, я так. говорю, угу. 7 уроков, то получается это где-то там половина второго.
2: Половина второго. Да,
3: половина второго, там заканчивается все. И угу. между ними обычно перерыв должны быть уже, а, поскольку это онлайновый режим, поэтому а, сократили очень сильно такое время для перерыва.
2: А, то ну, есть понятно. Только, угу.
3: только между уроками дети могут отыграть где-то только 5 минут. Угу. Это очень жалко, это очень было тяжело, но все таки в таком режиме учатся.
2: Дети в таком режиме. Да. Ну, мне да. кажется, немного большая нагрузка для первоклассника, потому что ну, 7 уроков в день я, не, даже если по 30. Минут,
3: это 2 раза
2: там, в неделю. Два раза в неделю. Да. А, то есть да, обычно, а получается, обычно там,
3: получается 5 уроков.
2: 5 уроков в в день. А, в день. а, ну да. тогда другой разговор. я уже думаю, ну неужели так скорее 7 уроков? Для первоклассников, мне кажется, прям очень большая нагрузка для, для ребенка.
3: Ну, извините, что, меня, наверное, мое объяснение было не так... А, все нормально, <laughs> нормально. Да. Ну, Но только первый урок, знаете, всегда начинается с рассказа учителя. Угу. Да, то есть это, обычно в первом уроке учитель читает какие-то сказки для ребёнка. А -а -а. Да, mm -hmm. для mm -hmm. первоклассника. То есть, для учитывая их уровень, да, mm -hmm. он подбирает интересные рассказы, связанные с жизнью учеников в школе или просто там с mm -hmm. моральной вот, И каждое утро обязательно читает но mm. не всю книгу, конечно, сможет да, прочитать, но частично, и продажа, и каждый день, и как-то там через, например, там, 7 дней или 10 дней уже э, одну книгу полностью дети могут дослушать. Да, да? дослушать mm -hmm. да. Это интересно, мне очень понравилось такое. Так, еще, конечно, они все эти 5 уроков или 7 уроков проходят в онлайновом режиме с помощью этой системы ЧУМ, но некоторые, конечно, как вы уже сказали, такие видеоролики специально которые приготовлены учителями они ставят всю определенный сайт и там дети должны заходить туда в сайт и прослушать и посмотрите все эти видео да. и потом иногда бывает что там приготовлены какие-то листы в котором они должны написать ответы на вопросы угу, то есть угу. например там было очень интересно что для безопасности пешеходный переход каким образом надо проходить uh -huh. еще, например, там недавно была у нас День независимости же и в этот день каким образом надо фисить флаг национальный и вот такое там объясняют, и потом смотрят видео и отвечают. Таким образом они расширяют свои знания о нашем обществе, о стране и о мире в целом, да? Так, онлайновый режим, мне показалось, что я сначала, конечно, очень боялась, что из-за такого режима дети не могут полностью учиться получить знания достаточное, да, такое, но сейчас у меня такого мнения нету. Так, mm -hmm. Да, я не mm -hmm. переживаю, потому что я так вижу, что учителей очень стараются и дать максимальное помощь или обучение все дети я думаю что достаточно ну,
2: все-таки вы, да, вы, вы считаете как положительными результатами то что да. ввели именно такой да. онлайн режим обучения да а, хорошо
3: ну Денис я вижу что наше время уже заканчивается так сегодня мы разговаривали о том как обстоят дела в корейских школах в ситуации распространения коронавируса но пока мы в основном, разговаривали о начальной школе. Надеюсь, что в следующем выпуске мы можем послушать еще другое мнение. Давайте тогда сегодня мы и закончим на это. Дорогие радиослушатели, спасибо за ваше внимание. И спасибо за интересный рассказ.
2: А, да, спасибо взаимно. Спасибо за, за вашу интересную историю. На вашем же опыте, поэтому, да, я думаю, что нашим радиослушателям тоже было бы интересно послушать именно ну, такую информацию об образовании в Корее. Наш выпуск вы сможете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу www.world.kbs.co.kr.russian или через мобильное приложение Всемирного Радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы просим вас присылать отзывы, замечания, пожелания, а также предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет «Очень люблю сладкое. Меня можно назвать сладкоежкой». В связи с этим возник вопрос. Когда в Корее начали потреблять шоколад? Сколько сортов этого лакомства производят в вашей стране? И любят ли корейцы его?
1: Да, любят, и шоколад в Корее производится довольно много. Вообще же, шоколад проник на Корейский полуостров приблизительно в конце XIX века. Версий тут несколько, по одной из них. Первым жителем Кореи, попробовавшим это кондитерское изделие, стала императрица Мюнсон Хванху, жена короля Куджона. Ко Супруга российского посла тогдашнего преподнесла ей в дар западную косметику и сладость среди которых как раз и был шоколад. По другой же версии Итохиро Буми, который впоследствии стал первым японским генерал-резидентом Кореи во время посещения Королевского дворца, угостил шоколадом местных придворных дам, окружавших корейского правителя. Ну и шоколад им, соответственно, понравился. В музее шоколада на острове Чеджудо, о котором речь пойдет чуть позднее, придерживаются первой версии. Позднее, в период аннексии корейского полуострова Японии, шоколад перестал быть лакомством знатного сослоя, и он распространился по стране. О чем можно судить по статье в газете «Тона и Льбо» от 19 июня 1931 года. Статья называлась «Когда появился шоколад». Позднее в этой же газете начала размещаться реклама корейского шоколада. Производство активизировалось вперед после окончания Корейской войны. и В 1968 году две корейские кондитерские фабрики Тониан Чегуа и Хэтхэ Чегуа впервые в стране начали изготавливать шоколад. В году шоколад стала производить и третья компания «Лотте Чагва». Далее я предлагаю рассмотреть ассортимент каждого из представленных предприятий. Итак, компания «Тонян Чегва, которая сейчас имеет другое название, она называется «Орион Холдинс», на протяжении вот уже 33 лет производит молочный шоколад под торговой маркой «Тую», «Тую Ую Чоколет. Молочный шоколад Он выпускается как в плиточной Так и в других формах Удобных для употребления Помимо плиточного шоколада Компания изготавливает также шоколадные шарики Которые называются Сэаль Птичьи яйца Дайджетбол и многую другую продукцию Ассортимент компании ХТ Чагва тоже представлен Различного рода продукции Большого ассортимента Это например молочные Шоколад дженны с содержанием фрута олигосахаридов, отвечающих за активизацию обмена веществ бифидо-лактобактерий. Особое внимание привлекают аппетитные шоколадные грибки, шоколадные шарики и батончики. Третья компания Лото Чегва производит семена подсолнуха в шоколаде, горький шоколад в кубиках, а также плиточный шоколад торговой марки Кана. Вот такую продукцию можно встретить на прилавках практически всех корейских продуктовых магазинов. В целом же рынок шоколада в Корее оценивается в несколько сотен миллионов долларов. По данным на 2018 год, в стране было продано белого шоколада на сумму 2 миллиона долларов, а черного на 20 миллионов и плюс еще молочного шоколада на 60 миллионов долларов. И так нетрудно посчитать. Общую сумму. Общее же количество проданных кондитерских изделий с добавлением шоколада составило 628 миллионов долларов по действующему валютному курсу. но ну, это разные конфеты, там орешки в шоколаде и так далее. В заключение несколько слов: и вот как я в говорил: в Корее есть музей шоколада. Один из них расположен в городе Согвипо на острове Чеджудо. Особое внимание привлекает внешний облик этого музея. Здание было построено с использованием камня вулканического происхождения. И здесь представлена очень подробная информация о мировой истории шоколада. Приводятся различные обучающие мероприятия. Одной из особенностей музея является шоколадная фабрика, которая расположена тут же на первом этаже Посетители могут сами Увидеть полный процесс Приготовления шоколада А еще одна изюминка Это шоколадный водопад Поднявшись на второй этаж музея Можно увидеть невероятное зрелище Шоколад, стекающий По стене Как рассказывают сотрудники музея Такой водопад является символом Достижения Кореи в области Пищевой индустрии ну, Все секреты раскрывать не буду Лучше, как говорится, увидеть все своими глазами. Мы же надеемся, что в ближайшем будущем ситуация вокруг коронавируса разрешится, и вы сможете посетить прекрасный остров Чиджудо и побывать в музее шоколада.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, друзья, рапорты нам на минувшей неделе отправили. Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 23 августа 9820 килогерц. Хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, коммунар с первого по третье, пятого, шестого, с одиннадцатого по четырнадцатое, шестнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, с двадцать третьего по двадцать пятое августа, девять тысяч восемьсот двадцать килогерц, хороший прием. Алексей веселков Новосибирская область, Бердск, двадцатого августа, девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц, прием был средний. Василий Гуляев, Астрахань, 23 августа, 9820 кГц, тоже средний прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 23 и 24 августа, 9820 кГц, тоже средний прием. Вадим Еришев, Омск, 21, 24, 25 и 27 августа, 9645 кГц, приема не было. Анатолий Клепов, Москва, 17 по 23 августа, 9820 9820 кГц хороший прием Владимир Коваль-Львов с 21 по 27 августа тоже 9820 кГц приема не было Александр Козленко Днепропетровская область широкая 20-21 с 23 по 25 августа 9820 кГц хороший прием 22 средний Андрей Лазарев-Луганск 21 августа 9820 кГц 820 кГц хороший прием. Николай Ларин, Московская область. Жаворонки с 19 по 23 августа 9820 820 кГц и тоже хороший прием. Евгений Мартьянов Тула 14 августа 9820 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков Рязань с 27 июля по 23 августа 9820 820 кГц и тоже хороший прием. Владимир Рожков. Красноярский край. Канск. 31 июля. 9645 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. С 19 по 21 и 23 августа. 9820 кГц. Средний прием. 22 плохой. Денис Семахин. Воронеж. 21, 26 и 27 августа. 9820 кГц. Хороший прием. Прием 22 и 25 средний. И Андрей Федоров. Санкт-Петербург с 14 по 22 августа 9820 килогерц Хороший прием 23 августа средний.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.